1: Venga Javi, no te hagas el sueco y vente a presentar el podcast Voy, 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 chiquillo ¿No ves que me estaba tomando unos casitos de chocolate suizo que quitan ese tío? Se te está pegando el acento andaluz, ¿no? Es que salí fuera de casa, vení a Andalucía Y se me va pegando otro arte de aquí, ¿sabes o no, Guillo? Pues eso es lo que les pasa a nuestros dos podcasters Haciendo el sueco y Swiss Spain Son dos podcasts de dos españoles viviendo en el extranjero Natán García en Suiza y Daniel Aragay en Suecia Donde contarán las diferencias con España Anécdotas que no han contado hasta ahora Solo para este directo en exclusiva Ya ta toye tilstock dominat, onde rintejar de borrefora. Venga, Dani, canta como tú sabes.
2: Ya ta toye tilstock
0: ya ta toye tilstock dominat.
1: Y bienvenidos a Haciendo el Suizo
2: El crossover de Swisspen y Haciendo el soco Que describe la vida de dos españoles en Suecia y Suiza Yo soy Daniel Aragay
1: Y yo, Natán García Y estamos ya en la tercera semana de octubre de 2016 ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani?
2: Pues eh, muy bien, muy bien Estoy aquí, uh, mira, te quiero enseñar algo eh, mira, 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 mira.
1: mira. Ay, ahí, restregando por la cara ese premio ahí. <ríe> <ríe> Hay que eh, darle la enhorabuena Dani porque ha sido el ganador del de, como el premio de maquillaje, ¿no? como algunos dicen,
2: al mejor maquillaje. <ríe>
1: mejor
2: maquillaje. <ríe> <ríe> ¿Y tú qué tal estás? El
1: premio honorífico de la Asociación a toda una vida dedicada al podcasting. Desde Suiza, <ríe> Dani, enhorabuena.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues si te digo la verdad, yo no sé cómo seguir ahora, porque mira, esto es como si ahora Clint Eastwood, alias Daniel Aragae, pues hiciese una peli con un actor novato como yo. Es que yo, yo no soy nadie. Ni idea. No sé nadie. Dios, bueno, Dios. en cualquier caso, Dani, gracias por aceptar grabar un crossover con este humilde podcaster. Después de los cientos de emails que te envié, sé que aceptaste por pesado, porque soy un pesado. <risa> pero bueno, espero que después de ese crossover las suscripciones a mi podcast pues suban, suban enormemente. Sí, ya sí, veremos sí. qué pasa. Uh -huh.
2: Pues eh, hoy vamos a contar eh, cosas que nos pasan, eh, bueno, las primeras impresiones que tuvimos, es que aquí hay un directo ahí, pues, tenemos público, un aplauso, un aplauso, venga. Eh, justo detrás mío eh, tenemos una pantalla, eh, bueno, un proyector donde eh, te están viendo cuando tú hablas se ven y cuando Hostia. yo hablo eh, me ven a mí.
1: Vale, o sea, que en eso de meterme el de otra nariz y estas cosas, nada, ¿no? Eh, es que no, inténtalo.
2: Y ahora, menos mal que estás sentado, pero el tutú, eh, no te antes porque si no se va a ver el tutú que llevas de, vale, clásico. Sí,
1: no, a ver, si, si te digo la verdad, aquí en, en Suiza, como las casitas son tan calientes, yo ahora mismo llevo solo la camisa puesta, nada más. Pues mira, más.
2: igualito que, que en Suecia. A veces tengo que abrir la ventana del calor que hace.
1: Sí, sí. Bueno, pues venga va, vamos a hablar hoy, como has dicho, de las primeras cosas, lo prime, prime, primerísimo que nos llamó la atención nada más llegar a nuestros respectivos países, mm. porque son aquellas cosas que nos chocaron desde, desde el primer momento, ¿no? ¿Quieres sí. empezar tú con una cosita?
2: Pues eh, mira, eh, a ver, a ver, pues sí, venga va. Eh, por ejemplo, una cosa curiosa que aquí en España no se hace mucho es sacarse los zapatos cuando entras en casa. Y lo, lo curioso es que justo justo delante de la puerta de entrada siempre ahí lo, está lo mismo. Está el lugar para poner los zapatos, el el, el cómo se llama? El calzador, ahí tienen calzador, todos, tienen, todos además de esos largu, larguiruchos, que seguramente son los mismos que encontráis cuando vais a la IKEA, que decís, ¿y esto para qué? Si yo nunca lo uso. Pues ahí todas las casas tienen tienen uno. De la misma manera eh, que cosas que tienen en todas las casas el... el ¿cómo se llama para sacar lonchas del, del queso, es como una especie como de, de, de espátula, eh, que tiras, ahí el queso lo compras. Eh, Natán, tú el queso, ¿cómo lo, ¿cómo lo compras? Yo lo compro
1: así como en, en bolsitas plastiquitas de plástico ya cortado, que las abres la, y ya te lo puedes comer directamente.
2: ¿No venden en plan ya sin cortar la mayoría? ¿Y tú te lo cortas en Sí, aquí también, en lonchas.
1: Y obviamente, si vas a la carnicería, también les puedes pedir que, ah. que te lo corten en lonchas.
2: No, pues no. Lo que pasa, en, en, en Suecia, una diferencia, mira, que tenemos entre Suecia y Suiza, es que normalmente la gente compra el queso, un trozo de queso grande, sin lonchear. Porque todo el mundo tiene una especie como de espátula que va rascando y vas uh, haciendo lonchas tú mismo de queso.
1: Mm. Ahora que lo dices, sí que es cierto que a veces que nos han invitado a casas de amigos a cenar, que son suizos, sí que hemos visto esto que dices, que tienen el, todo el queso grande y sí que van con una especie de, de cuchillo que tiene como un agujero en el interior, sí, sí, donde sí que van cortando está. el cosito para las porciones.
2: Ahí está. Pues ahí en Suecia, en todas las casas tienen esto también.
1: Igual sí, que aquí, no somos muy muy fans del queso, ¿eh? Por aquí donde estamos en. No, una suiza, ni de chocolate. Ejemplo, por menos en mi casa. Tampoco, ¿no?
2: No, no. Bueno, cuenta, cuenta tú vale, algo. pues voy yo. Venga.
1: Mira, la primera vez... Esto creo que lo expliqué ya que no en uno de los primeros podcasts, pero bueno, lo repito así cortamente. Uh -huh. Cuando me vine la primera vez en coche desde, desde Tarragón a mi ciudad, pues bueno, obviamente pasando toda Cataluña, por el Empordán, saliendo por el Empordán, cruzando, cruzando toda Francia, y luego llego a Suiza la primera vez con el instrumento y me para en la frontera. Y digo, vaya, ya me han pillado. Claro, llevaba la matrícula española, ¿no? Y digo, o me vieron con el contrabajo detrás y dijeron: Estos me van a parar, que saque el instrumento, que se lo enseñe, cualquier cosa. Pero no, 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 no. me preguntaron: ¿Qué llevas ahí detrás? Y dije: Es mi contrabajo y tal. Y me dijeron: eh, Usted no lleva la viñet, que es lo que es la, una pegatina que pones delante del, del parabrisas delantero para poder circular por la autopista. Y yo pensé, pues bueno, pues esto es la tasa que habrá que pagar para ir por toda la autopista y después, conforme vaya vaya yendo por la autopista, pues ya supongo que habrá peajes hasta que salga por la, la salida que yo tenga. Pero curiosamente, una vez pasada la frontera en Ginebra, desde Ginebra hasta Zurich o hasta Winterthur donde iba, hay unos casi 300 kilómetros. Y claro, yo conduciendo, y conduciendo, y conduciendo. Y eso que no veo un, un, ¿Un, un puesto de estos de peaje. Ah, vale. Exacto. No veo nada. Y, y sigo conduciendo y digo, la, la Virgen, la Virgen, cuando salga por, por, por el peaje que me toque, me va, me, va, me va a dejar, me va a tocar pagar un pastón Pero curiosamente, cuando el GPS me indicó mi salida, salí de la autopista y, hostia, es que no había ni un peaje. Digo, hostia, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Y bueno, después me acabé enterando de que la pegatina esta es la tasa anual que tú ya pagas por poder circular por todas las autopistas durante 12 meses. Ajá. ¡Ojo al precio! 40 euros casi al cambio ah, con 40 bien. euros es, es, es genial, o sea, tú estás 12 meses conduciendo por todas las autopistas y no hay ningún solo peaje, lo que hace que también el tráfico, pues, sea mucho más fluido uh -huh.
2: no, mira y claro, en, el, 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 dime. no, que en Suecia no hay peajes y no tienes que llevar ningún adhesivo, no, no no, se pagan peajes. El único peaje que hay es en la entrada de y salida de Estocolmo, que dependiendo de qué hora eh, te pagas más o menos. Y lo que te hacen es una foto eh, a tu matrícula la y matrícula. luego tú recibes el, el recibo. Eh, yo pregunté, bueno, si sales como 20 o 30 veces al día eh, de Estocolmo, te cobran 40 o 50 veces y me dijeron, no, no, hay un tope máximo al día que...
1: Muy bien, muy, muy bien. bien. ¿Qué más, qué más? ¿Tani, qué más te sorprendió? Ese, ese primer viaje, esos primeros días en, en Suecia.
2: Pues mira, que por ejemplo, no existe el alcohol en las farmacias. El alcohol como nosotros, en líquido, no existe. ¿Sí? Sí, dije, pero qué raro. Lo tienen en formato gel, pero a veces dices, no sé, en, en líquido. Y pregunté y me dijeron, no, es que la gente se lo bebe. Yo, ¿cómo puede ser que la gente se beba el alcohol de
1: la farmacia? <risas> Pero si tiene una graduación de 96%, creo, ¿no? Ese alcohol.
2: Sí, es, es muy, muy alto. Además, es que... Como, como... No, es, dice, es que lo mezclan con, con, con Coca-Cola o con Fanta, hacen un cóctel con el alcohol de que... Es cierto, es cierto. Y yo, no puede ser, no puede ser. Y no encuentras en ninguna farmacia ni una el alcohol de, de, en líquido, en formato líquido. Todo es, es, es en gel. Dice, como a la gente le da asco beberse el gel de alcohol pues por eso por eso lo hace por el tema del alcohol es bastante bastante chungo porque por ejemplo para beber, no, no sé en, en Suiza ¿Sí? ¿eh? pero para comprar una botella de vino tienes que ir a las, a las a System Volaget que son unas tiendas ¿Sí? que del gobierno que es en el único lugar donde puedes comprar alcohol eh, superior al no, a 3.5 de graduación uh -huh. si es inferior eh, lo puedes comprar en el supermercado Menos de 3,5%. ¿Y que encuentras? Por ejemplo, hay marcas como San Miguel, inclu incluso que he visto, San Miguel, que tienen una altirada una de menos de 3,5, de 2,5 para ser exactos, que lo puedes encontrar en los supermercados. Y solamente se encuentra en Suecia.
1: Aquí, por ejemplo, en ese sentido, no no hay tanto problema. Tú puedes ir a cualquier supermercado y comprar lo que quieras de alcohol y demás. Lo que pasa que, obviamente, al estar al estar alcohol aquí en Suiza, pues el precio es bastante bastante alto, por lo cual la gente a veces se suele se suele decantar por otro tipo de.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? según
1: también qué tipo de bebidas y según la graduación que tengan, pues a veces están cerradas en una especie de vitrina para que tú, si exactamente quieres esta o cualquier otra bebida, pues ya se lo pidas a uno de los dependientes, te puedan abrir y ya vas pues, ponértela en tu carrito. Pero si no, suelen estar, suelen estar cerradas más que nada por el precio que alcanzan aquí en Suiza. ¿Qué? Cuenta
2: tú alguna otra diferencia.
1: Vale, va, otra con el coche, que, que estos son de, de los primero, primero que me llamó la atención. Como te decía, iba por la autopista, y eso que cada a partir de un poco antes de Berna, que es cuando suele empezar ya toda la parte alemana de Suiza, pues empecé a ver unos carteles, cada, digamos, 20 kilómetros, que me ponía Gruezi, Berna, y nada, seguía... Gruezi, Altenhor, y otra vez Gruezi, no sé qué, y Gruezi y demás, y yo diciendo, hostia, ¿esto de Gruezi qué será? ¿Debe ser la, la, la comarca de aquí o una, una, una sección de Suiza o cualquier historia? Ni puñetera idea, porque obviamente yo sabía que Suiza estaba dividida en cantones, pero no sabía que todo empezaba, o imaginaba que todos empezaban por lo mismo. Y vaya, por lo visto, gruezi no significa nada que tenga que ver con el cantón, sino que simplemente son, son tan educados los suizos, incluso cuando conduces por autopista, que te van saludando antes de que tú tomes tu salida hacia la ciudad. Por ejemplo, gruezi, Bern significa saludos. Estás en Berna.
0: Ajá.
1: O saludos estás llegando a Berna, ¿no? Y es, de hecho, lo que yo digo siempre al principio del cálculo de mis podcasts. Ese gruezi mittenan significa Saludos a todos en suizo-alemán. Uh -huh.
2: Eso de los cantones, eh, que es el, el, está el cantón de David Bisbal, el cantón de Chenoa... ¿Lostamante sí,
1: sí, no te sí, lo olvides? Fíjate. Tania, has dormido poco. Sí, Oye, he, eso, he dormido si como
2: tres o cuatro horas. ¿no? <risa> he dormido muy poco, sí, sí. Eh, luego, ¿cómo está...? A ver, yo... Eh, Estoy más metido en este mundo, en este mundillo, pero, por ejemplo, es curioso, el Día del Orgullo en Estocolmo, eh, el desfile que todo el mundo marcha, encuentras en el desfile ¿Sí? curas, policías y militares. La primera vez me chocó, dice, ¿qué hace un cura en el Día del Orgullo con la bandera, con la bandera ¿Sí? gay, con, con vestido de sotana? Y me, quedo, me quedé así como, ¿what? Y luego eh, cuando todos llegan a un, a un recinto donde hay casetas y de, de para beber y pero, todo. Pero espera,
1: espera, espera, Dani, Dani, Dime. Dani ¿curas de verdad o ¿Curas, curas de verdad? disfrazados de cura? No,
2: no, no, no curas de yeah. verdad. ¿Curas de verdad? Pues luego cuando llegas a ese recinto donde la gente se toma una cerveza, está con los amigos, hay casetas. Y está la caseta de los eh, militares. El ejército tiene una caseta donde ¿Sí? tú te puedes alistar al ejército. Eh, el Día del Orgullo tienen ahí su propia caseta. Y me quedé, vaya, igualito que España.
1: <risa> Calcao. Mm y sí, aquí, por ejemplo, también hay lo que se llama el, un día que es el Street Parade, que es donde hay un, pues un día dedicado, o casi más, un fin de semana. Y es curioso porque es un día que aquí en Zúrich se llena de extranjeros, es decir, viene una cantidad ingente de gente de fuera para, para la celebración esta. Y, curiosamente, muchos de los zuricheses lo que hacen en ese fin de semana es irse de la ciudad, porque, claro se llena aquello pues, de jóvenes, de bebidas, que si vasos, botellas por el suelo, meaos varios y demás. Y claro, los, 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 los suizos de aquí, que son muy educados y dicen, hostia, pues no queremos que mancillen estos extranjeros nuestra ciudad, pues prefieren irse y no ver cómo es toda esta situación antes que quedarse aquí para, entre comillas, disfrutarlo. Porque aparte, obviamente, en esta Street Parade la música está, pero fuerte no en lo siguiente. O sea, hay que ir casi con tapones para las orejas y bueno, aquí el rollo es un poco diferente. Hay, viene muchísima gente más joven que se suelen disfrata, disfrazar y como se suele hacer eh, más bien eh, hacia el verano, pues bueno, torsos desnudos y gente de calzoncillos, tangas y demás cosas para deleite de la vista de los jovencitos pajillos.
2: <risa> una, una pregunta. El, en, ¿En ¿Los suizos cuando salen del país se vuelven un poco locos o, o no?
1: A ver, no que yo sepa, los, los pocos que he conocido, ¿no? Es gente súper educada y que va a tener nuevas experiencias fuera del extranjero. No, no van a desfasarse como haría, por ejemplo, un, un español yéndose a América o yo qué sé, donde fuese, ¿no? No, son bastante educados en ese sentido, por lo poco que yo sé al respecto. Uh -huh. no, ¿Por qué vale, lo preguntas? Porque en,
2: no, porque en Suecia eh, sí que se vuelven bastante locos cuando salen del país. Eso hay que entenderlo. Eh, ¿En qué hay este que sentido? Pues que les va mucho, mucho, mucho la fiesta... Eh, no, no. Sí, sí, sí. Mm. Eh, un, un, una Otra pregunta. A, a, además, es, esto lo hablé hace bien poco porque en otro podcast que se llama eh, eh, Amañece, que no es poco, hablaban de que ¿Sí? fueron a Noruega y se encontraron que en, en el hotel no había taza del. De, 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 bueno, la taza, sí, la taza del, de la ducha no había. Era todo. Todo, sí. ¿En Suiza pasa lo mismo? ¿Todo plano? Todo plano.
1: Con un, con un pequeño desnivel, ¿no? Supongo. Sí, hay
2: un desnivel, pero no hay la típica sí. ducha, el plato de ducha.
1: Yo eso lo he visto aquí en Suiza únicamente en algunos bread and breakfast y algunos hoteles muy baratos. Si no, suele haber lo que es el plato de ducha con sus pamparas cerrado también, o si no, aún en los que son un poco de más categoría sigue habiendo la bañera. Uh -huh. Pero, pero esa otra opción, más más bien poco se ve por aquí.
2: No, porque en Suecia, ya te sí, digo, sí. yo la primera vez que entré en, en un apartamento eh, no, no había plato de ducha. También me chocó. Me dijo, ¿y el plato de ducha y cómo se ducha esta gente? Eh, moja todo el cuarto de baño. Y sí, sí, es así. Mojan todo el cuarto de baño si quieren. Y para limpiar, sí. yo luego me di cuenta, para limpiar es perfecto, porque lo puedes mojar absolutamente todo. Puedes, coges el, el claro. telefonillo de la, la ducha y empiezas así. Eso sí, para ir bien, cuando yo limpio el baño, me, 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 casi entro en bolas y cojo el, el, el. y empiezo a limpiar. Y sí, sí, que la verdad que en un, en un momento lo limpias todo.
1: ¿Pero limpias antes de ducharte eh, no, o Claro, el papel de higiénico,
2: claro, lo tengo que quitar, porque si no queda ahí como. Sí, sí, lo quito lo que se moja, eh, las toallas, y... sí, 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 pero. Que estaba yo. Por ejemplo, ¿cómo está el tema de alquileres?
1: Caros, muy caros. <ríe> Pero ¿En hay... qué sentido lo preguntas?
2: ¿Hay como lista oficial o algo así? O...
1: Hay una especie en, en cada, cada pueblecito... O cada... se puede Te puedes inscribir en una... No sé si llama una asociación... Bueno, como un grupo donde puedes recibir ayudas de, del Estado, del mismo pueblo para acceder a un tipo de viviendas que están subvencionadas. Eso sí, el problema mayor de todo esto es que si eres extranjero europeo o incluso de fuera de la Unión Europea, las opciones de acceder a uno de estos pisos son realmente mínimas. Es decir, tienes que entrar con, porque tengas algún contacto dentro o porque alguien, algún suizo de aquí te haya recomendado. Entonces sí que puedes tener ya alguna opción. Si no, suelen coger, obviamente lo entiendo, pues suizos de aquí de... Del país. Uh
2: -huh. Claro, en, en Suecia, lo que hace la gente. Bueno, eh, eh, hay listas que las, más o menos las controla el gobierno. Tú pagas al año 60-70 euros y estás eh, en la lista y cada año eh, te dan un número, un número, mejo, un número mayor. Y eh, uh -huh. para que puedas optar a un piso, en Estocolmo, por ejemplo, en las afueras, tienes que esperar 7 años y pagando 7 años. Y si te olvidas un año, Vuelvas a la cola, vuelves a empezar desde cero. Qué fuerte. Y si quieres vivir en el centro, como mínimo tienes que esperar 15 años para vivir en el centro en un piso de esos de alquiler. Solución, comprar. Pues y, sí. Y, y comprar... una
1: hipoteca, ¿no? Sí.
2: Y... Comprar como, como, ¿es como en España.
1: Aquí, ah, preguntas en Suiza. Sí. Sí, sí, es exactamente igual, Por lo ah. general hay que pagar un 20% en, en la hipoteca, ah. o sea, para que te den la hipoteca un 20% y el resto, pues bueno, seguir pagando pues de por vida. Y, pues... y aquí, pues, a cambio más o menos, un pisito de cuatro habitaciones o tres, cuatro habitaciones cuesta tranquilamente un millón de francos, que a cambio son 900.000 euros, ¿eh? según la zona. Uh. Claro, obviamente, los sueldos son muchísimo más altos. Pero bueno, al final, lo que tú acabas pagando de hipoteca en relación con España es casi lo mismo. Te vas a pasar 25 o 30 años pagando hasta que, hasta que te jubiles prácticamente, eh, según el sueldo que tengas también, obviamente. Uh
2: -huh. En Suecia eh, es un poco diferente. Hay que pagar el 15% mínimo uh -huh. que te pide el banco, eh, así ¿Sí? en anticipado, y luego el resto... No, el resto. Cuando... Antes de optar, antes de comprar, hay una subasta. Por SMS, eh, tú, eh, haces, tú ha, haces una oferta. Por ejemplo, en mi caso, en mi apartamento era de 1.300.000 coronas, salía de ahí, el precio de salida. Y eh, por mensaje de texto, eh, dices, a partir de ahora empieza la subasta. Eh, ¿Cuál es su oferta? Y yo digo, bueno, pues ya esa, mi 1.300. Acabo de 10 segundos, recibo un mensaje y me dicen, vale, usted es el número 3. Hay 7 personas interesadas en el apartamento. Acabo de unos segundos, recibo...
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
2: si quiere seguir el juego, eh, tiene que apostar más. Y yo, bueno, 1,320. El banco te dice, usted tiene máximo, yo en mi caso, tenía un máximo de 1,700. Yo, más de 1,700 no puedo. Y nada, jugando, que era un juego durante 24 horas, eh, era un sufrimiento total. 1,300, luego subió 1,400, 1,500, 1,600. Y yo, no. Y... Llega a uno, hago yo oferta, estábamos entre ya entre dos, antes éramos entre cuatro, ya entre dos, yo y otro. Y yo pongo uno, 690. Y yo, por favor, que nadie que no suba. El otro hace unos <risa> 700. Y yo, mira, por 10.000 coronas más, que son como 1.000 euros, pues bueno, mira, eh, durante un mes como solo arroz y ya está. Y hago una oferta, unos 710. Y yo, por favor, que no, que no, que no. Y al final no. Al final me dice, pues eh, la otra persona se ha retirado de la, de la puja. Pero lo que sí que pensé, pero bueno, y si es el, el, el mismo propietario que está pujando por su propio piso, ¿qué garantías tengo? Y pregunté a mis compañeros de trabajo y me dicen, no hay garantías. Es decir, tienes que confiar en la buena fe de la gente.
1: ¿Y si fuese la misma gente del banco que sabe que tienes tu límite en unos 700 y están ahí pujando hasta el último momento para que apagues pagando más de hipoteca? ¿Eh?
2: Sí, podría ser, pero no quiero pensar en eso y. <risa>
0: <risa>
2: ya está. Ya está.
1: Siento haberte puesto esa idea en la cabeza. ¿eh? Que todo... Sabemos que los bancos no son amigos de, de todo el mundo, pero bueno, cosas peores han visto, no, sobre todo en España.
2: Hablando de bancos, ¿qué tal los bancos en Suiza?
1: Te <risa> <risa> voy a dedicar un especial al tema porque hay, hay mucho mito también. Que hay mucho dinero negro aquí, se sabe. Que hay dinero de dictadores también. Pero bueno, ya ahondaré ya más un poco en el tema. Sí, sí, es un, es un tema interesante. Va, te explico otra cosita Venga, que va. me llamó muchísimo la atención. Sí, sí, sí. Una vez ya había llegado a Winterthur, que es donde estuve las... Eh, el primer año y medio aquí en Suiza, pues solía ir desde donde estaba casa de una, de una argentina que me había dejado estar allí hasta el conservatorio, solía ir caminando porque estaba a unos dos tres kilómetros. Y en uno de estos días de, del mes de, de septiembre, cuando empezaba las clases, voy caminando para allí y de golpe veo un coche que tiene las ventanillas un poco bajadas y pensé... Bueno, lógico, hace mucho calor aquí para que el aire siga circulando un poquito, pues se bajan las, las ventanillas un poco y así no hace tanto, tanto calor con entres. Pero es que cuando sigo caminando y miro al frontal del coche, veo que tiene puesta la ventosa del GPS en el frontal y el GPS allí. Y digo, ¡Dios mío! ¿Qué es esto? O sea, un tío deja las ventanas no media abiertas, sino un poco abiertas y el GPS ahí metido en el coche. Claro, yo entonces, estoy hablando hace cinco años, con mentalidad de ladrón español, pensaba, hostia, si <risa> <risa> esto pasas en España, hablas ahí, abres el coche, le bajas la ventanilla, te llevas el GPS y eso que has ganado, ¿no? Mm. Pero es curioso porque es que esto lo he visto un montón de veces aquí. Hay confianza, oye, lo que no es tuyo, pues no lo tocas. Mm. Incluso muchas veces he llegado a ver ventanillas bajadas del todo. Y no pasa absolutamente nada. O descapotables con cosas de, no de mucho valor, pero bueno, chaquetas y demás cosas así, pues ahí puestas. Oye, lo que no es tuyo, claro, lo que no es tuyo, no lo tocas, lo dejas ahí. Sí, sí. Pero es que me chocó muchísimo, porque yo también tenía un GPS en España, y claro, cuando llegaba a algún destino o lo aparcaba en la calle, el GPS en la guantera o me lo llevaba a casa, y la ventosa del mismo GPS también escondía en algún sitio para que no pensase, hostia, si sí. veo la ventosa, es que a lo mejor el GPS está dentro del coche, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. A o sea, me, me, llamó, me llamó muchísimo. Sí, me, me, me. Pues algo parecido también pasa en,
2: en, en Suecia, porque cuando sí. uh, hacemos producciones y llevamos el coche con bastante material y yo int lo intento sacar todo y a veces hasta sa lo saco todo, absolutamente todo. El, si hay una chaqueta, un jersey, una bufanda, todo y me mira a mis compañeros como diciendo que te vas a llevar el asiento también sí. y. <risa> <risa> Y yo, no, es que yo en España tengo la costumbre de dejar el coche completamente vacío, que la gente no vea nada. Digo, no, ya, pero, pero tú no estás en España, tú estás en Suecia, no, no te preocupes, eh, relájate, no pasa nada. <risa>
1: Eh... Cuesta, eh? vas con tu mentalidad y hasta que no pasan unos años no, no empiezas a adaptarte. Yo ahora estoy empezando a dejar a veces la chaqueta o un, una mochilita pequeña, aunque siempre la intento cubrir con la chaqueta o con alguna manta o algo, pero aún así, bueno, por lo menos eh, la ventosa GPS ya la dejo puesta siempre en el frontal y no ha pasado nunca nada en ese sentido. Es decir, que, que aquí se, se puede confiar bastante en la gente al respecto. Venga, ¿tienes alguna cosa más? A mí me queda solo una. Pequequita. A mí
2: también me queda una y que quiero poner eh, pondré una, una musiquita. Eh, eh, es nuestro cumpleaños feliz. Nosotros, cuando hacemos una fiesta de cumpleaños, tenemos una canción eh, diferente al resto del mundo. No es cumpleaños feliz. Sino tenemos una canción sueca. Uh -huh. eh, mira, espera. Uh, feliz. Que será por
1: tema de derechos, quizás, para no pagar derechos al original.
2: Eh, no lo sé.
1: Ahí está libre Le de derechos, vale, vale. No, creo que, que
2: eh, lo que pasa. no, no sé, Yo creo que los no de derechos, si no es tradición de que se cante esta canción. La voy a poner, no sé si se, se va a escuchar.
1: Si no, después en postproducción, los siguientes ¿Sí? van a ¿Sí, sí
0: o sí. A tú? ¿Sí? ¡Yo! ¡Yo! ¡Uh ¡Yo! -huh! <risa> <risa> <risa>
2: ¿Y pues eh, la habías escuchado alguna vez?
1: Nunca, primera vez.
2: La verdad es que eh, te, te la cantan, ¿eh? te cantan los de la canción entera. Y es cuatro ver, aquí no sé, hurra, 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 te haces tres y hacen cuatro. Y dices, ¿ah? normalmente son tres y hacen, no sé, es, es, es curioso. Es curioso. Y más o menos la, la letra dice que, que vivas, más o menos que, que, que no te mueras y que vas a vivir 100 eh, años. Algo así, más o menos. Ahora no tengo la, la, la traducción eh, de, de la letra aquí al español. Eh, pero sí, sé que por ahí está en internet. Yo quiero, a ver si, si la encuentro o no, pero bueno.
1: Luego, si no, pondremos el link en las notas sí. de, del programa en las para notas que lo puedan programa. ver los oyentes. Mm. Sí, Venga, que, vivas 100, que
2: vivas 100 años. Ahora lo estoy viendo en inglés, pero bueno, dice que, que ah, vivas, va. que vivas, que vivas 100 años.
1: Muy bien. Venga, va, la última cosita y luego pasamos a un par de palabritas. También en estos trayectos que iba de, de casa al conservatorio, como Winterthur es una ciudad más bien pequeña, pues bueno, cuando te cruzas con una persona, una persona por la calle y los dos vas por, por la misma acera... Pues justo en el mismo momento en que me cruzaba con alguien, escuchaba algo en plan. Y claro, me giraba yo decía, hostia, me, me está diciendo algo a mí o algo, y, y no sé, y nada, pasaba. Y seguía, y en los dos, tres kilómetros hasta allí, pues volvía a pasar aquello que desde lejos ves a la persona, te miras quizás a los ojos y vas, sigues tu camino, y otra vez, en el último segundo, <risa> y y, y yo, yo todo rayado, digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto, no? Y claro, después pregunté a una de las alumnas de, de contrabajo que era suiza, le dije, oye, ¿esto realmente qué significa? Porque siempre justo en el último segundo antes de cruzarme, escucho un... Y, hombre, es que aquí somos muy educados, y aunque no conozcamos a la persona que va por la calle, decimos igualmente grüezi, es decir, saludos. Y claro, es, me chocó mucho, porque claro, desde aquel momento yo soy el primero que lo digo incluso un poco antes de cruzarme con la persona grütsi y ellos te saludan grütsi bol Hostia, vaya qué curioso ¿no? obviamente esto se está perdiendo con la gente joven suele pasar más bien con los que tienen 40 años para arriba y sobre todo con los que están ya ya jubilados pero es súper educada la gente vas por la calle y aunque no le conozcas pues le dices Cruci, saludos que tengan un buen día cualquier cosa uh -huh.
2: eh, aquí en Suez digo aquí en Suecia no <risa> En Suecia eh, pasa todo lo contrario, o al menos en Estocolmo. En, en pueblos más pequeños eh, no, no pasa tanto, pero en Estocolmo eh, no intentas saludar a nadie. Cuando sales de, al portal, bueno, quieres salir de casa, hay gente que incluso mira por la mirilla a ver si hay algún vecino. No, vale, es, hora, es momento de salir. A veces tú estás, estás fuera, estás saliendo y escuchas la puerta del vecino que va a salir. Y escuchas crack y luego... Se mete, yo <risa> se mete para adentro otra vez y dice, bueno, pues nada, me voy. Y luego cuando tú te vas, esperas un, un segundo y sí, sí, era el vecino que quería irse y que esperaba que tú salieras para luego él
1: salir. Es como, no sé... Uh, uh, para no uh, cruzarse contigo, ¿no? Sí. Mm. Poco feo, pero bueno. Vale, genial. Oye, Dani, ¿qué te parece si aprendemos esta ocasión un par de palabritas? Una sí, en alemán y otra en sueco. Empieza tú. Venga, pero primero la sintonía. Yo te Mi palabrita, la tienes escrita ahí, creo, ¿no? Sí, guión? sí,
2: la tengo, la tengo escrita.
1: Venga, venga, léela, lela. A ver, a ver, a um, ver esa, esa boca llena de, de salchichas, ¿cómo suena esta palabra?
2: Um ganz
1: Ah. Fatal, ¿verdad? Un Fico gran fatal, esperaba. <ríe> Umgangsprachlich. Y es curioso porque esta palabra que suena así como si tuvieras la boca llena de comida significa. Es un adjetivo que significa coloquial. Ungangspachlich uh -huh. es algo coloquial. Venga, dilo una, una vez más, inténtalo. Umgangstapalich? <ríe> No, no,
2: no, no no es lo mío, no es lo mío. No, no lo pasa mío. nada,
1: lo has dicho peor que la primera vez incluso. Vale, ¿eh? es algo ya, ya. <risa>
2: <risa> bueno, yo... Y no te, mejoras yo... sino
1: que empeoras, pero bueno.
2: <risa> Mi palabra es la siguiente, no la tienes apuntada, yo te la voy a deletrear para que tú luego... Solo tiene cuatro, palabras, cuatro letras. Una K. Venga. Una K. Una K. Una A.
1: ¿A otra K? Sí. No, una a, K, a, a. una
2: a. No, pe perdón, empiezo. K. A. K. A. K, a. K a. A. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo leerías? Esto es caca, ¿no? Es caca, caca, caca. Sí, caca. pero no. Se si lo lees como español, dices caca. Eh, se pronuncia coca. Y no ah, es coca. ni caca ni coca, sino significa pastel.
0: <risa> y claro,
2: en el trabajo una vez eh, vino alguien bueno, un, un compañero, era su cumpleaños y trajo un pastel y me preguntaron ah, ¿te está gustando el pastel? y yo digo, sí, me gusta mucho la caca <risa> y claro, ellos saben que el caca en español es mierda y bueno, pues eh, ahora siempre hacemos la coña de de que a Dani le gusta la caca.
1: ¿Sueles preparar en, en, en casa con chat algunas cacas o qué?
2: Eh, sí, sí, hacemos bastantes cacas y luego nos las comemos.
1: <risa> <risa> luego ya cuando acabáis y eso limpiáis un poco, ¿no?
2: Sí, sí, hay que limpiar porque todo queda impregnado de, 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 de cosas blancas, de polvillo blanco.
1: Vale, ya hemos aprendido algo en suizo y en sueco. Genial, uh -huh. ahora sí. Hay una cosa muy importante que tú sabes de, de, mi, de mi programa son estas reseñas que nos hacen los oyentes, sí. ¿no? Sí. Las reseñas de Swiss Spain el sueco Venga, va, a mí me Venga. han escrito una reseña en la, en la iTunes Store sueca, no te lo pierdas, ¿eh? Uh -huh. Te la leo, porque encima el, el, el listo que me la ha escrito uh -huh. lo ha hecho en sueco. O sea, ah, que no sí. qué, ¡Qué poca vergüenza! Oh. Qué, qué, ¡Qué mala gente! ¿eh? Mira, sí, me sí. pone algo así, como, bra podcast, Nathan Visar os med humor, hurdet erat leva y Switzerland recomenderar stark. Y mira, de ahí entiendo tres palabras. Switzerland, y que debe ser recomendado, y Nathan, que es eso yo.
2: Uh -huh. Sí. ¿Y Stark? ¿No te suena Stark? ¿De una serie de Juego St de Tronos? Ver, St St
1: Stark, Stark, me Stark. suena de, el de Iron Man, ¿no era Stark también?
2: Sí, también, también.
1: Pero Stark, no, no, no veo Juego de Tronos.
2: No. Uy. No. Uy. Bueno, no pasa no. nada. Eh,
1: Oye, ¿qué, ¿qué pone aquí? ¿Qué significa todo esto? Bra podcast, Nathan Bizarro, Smed, que tumor. ¿Qué es esto? Eh,
2: muy, eh, buen podcast. Uh, Nathan, uh, Nathan hace un podcast con, con mucho humor. Humor, sí, es lo mismo. A ver,
1: espera.
2: De, de la vida en Suecia. En Suiza, digo.
1: Ajá. Y Recomender estar Star, que esto tiene, tiene sentido aquí más o menos como en alemán, que es eh, fuertemente recomendable Efecti o algo así, ¿no? Efecti altamente recomendable. Efectivamente,
2: efectivamente. Uh -huh.
1: Venga, va. ¿A ti te llega alguna o qué?
2: Sí, tengo una que está en alemán.
1: ¿Pero qué me estás contando? Oh,
2: ¿Qué me estás contando? con Tainer Vaya bueno, eh, no
1: casualidad, ¿eh?
2: Pues sí, mira. Eh, lo titula como Genial. Y dice, Dani Aragay... Er... Espera, espera,
1: espera, espera. La estás cagando desde el principio otra vez. ¿eh? Si ¿Sí? lo ponen en alemán no se pronuncia genial, sino genial. Ah,
2: genial. Vale, pues genial. No, no. Eh, Dani Aragay Erzals uns fans glitch we eh, is das Leben in Sweden? Er weist wurde over... Tres minutos. Eh, reber da Erzeit el 5, ya en Stockholm, want uh, ser unterhalten <risa> u der podcast it's auf Spanish. No sé, ya, 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 ya.
1: Ya, <risa> sí, sí, sí. <risa> ya, ya. ya. <risa> ¿Qué dice? Pone algo así rapidito. Sí. Ahí pone algo así como que Dani Argail nos explica casi a diario cómo es la vida en Suiza. Y él sabe exactamente Suecia, de Suecia. qué habla. Mira que
2: nos confundimos, ¿eh? Suecia es Suiza. Y la gente, oh, Dani, ¿qué, qué, ¿cómo es la vida en, en, en Suiza? yo, perdona, pero yo no vivo en Suiza.
1: <risa> ¿He dicho Suiza en Sí, suiza? has dicho Suiza. Sí, sí, Hostia. sí. ya voy a salir otra vez en, en, los, en los de Potsdam o todas estas cosas que salimos siempre. Mm. Bueno, decía pero... que sabe de qué habla porque desde hace cinco años vive en Estocolmo. Es muy entretenido y al final encima, que esto es gracioso, pone... A, a propósito, el podcast en español. <risa> <risa> te lo pone en alemán. Sí, pero sí. bueno qué poca vergüenza. ¿Cuánto tiempo, te, ¿Cuánto tiempo tenemos, Dani?
2: Dos minutos, un minuto más o menos dos minutos para, para ya despedir, supongo.
1: Vale, va, pues lo dejamos aquí. Decir importante que las notas del programa van a encontrar el link a este vídeo que estamos ahora haciendo en directo, ¿no? Sí. Y algún, quizás también el link a ese al cumpleaños feliz en, en sueco. Uh -huh. Y bueno, pues nos despedimos ya. Yo creo que esto ha sido todo. Si queréis contactar conmigo o con Dani, lo podéis hacer a través del email suicespainpodcast.com
2: o en proteosbcn@gmail.com o en mi cuenta de Twitter, proteosbcn.
1: A mí me encontraréis como arroba Swiss spain y también, si os apetece, podéis dejarnos una reseña en iTunes.
2: Y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog Haciendo el Sueco
1: o el de Emilcar FM. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Oh, bueno, ya, ya hemos acabado, ¿hoy?
2: Sí, sí, yo creo.
1: Hostia, por fin pudieron hablar en catalán. ¿Tú, tú qué, Dani? ¿Tú al no no, no,
2: no, no parlo, no parlo casi mai, es que no, no conec a ninguno, tengo amics llatins, y no parlo en catalán, me hablo mi mateix en catalán.
1: Yo también, yo casi nunca parlo en catalán, només me el Jordi de un amiga que vivo a, a, a Winterthur, Sí, uh -huh. tanto en quan.
2: Qué ves se sent hablar se en catalán una mica, ¿no?
1: Hostia, que tío, y tanto. Tot i que extraño, eh? sí,
2: per, sí. per a Suiza también preguntan pregunten por el tema de la independencia?
1: Ah, para la independencia. Don. Uh... Espera, espera, espera. Me
2: comentan que sí. aún estamos en directo y grabando.
1: Hostia, hostia, la madre que les parió. Así que nos estaban oyendo. Sí. La Virgen. Oh, ¿Qué me estás diciendo? Eh,
2: que, ver, que, bueno, ¿qué igualmente. ¿qué, ¿Qué te preguntan por el tema de la independencia? Ya que estamos aquí en directo.
1: Ah, vale, va. Eh, pues mira, sí, bastante. Esto de, de ser el único catalán del trabajo, pues bueno, hace que se despierte la, la curiosidad al, al respecto del, del tema.
2: ¿Y, ¿Y estás a favor o en contra?
1: Hombre, Dani, me pones en un compromiso. A ver, yo no suelo hablar de estos fregados de manera pública. Pero mira, si tú das tu opinión, yo doy la mía también.
2: Vale. Eh, por mí ningún problema. ¿Quién empieza? Va.
1: Mira, ¿qué te parece si lo decimos los dos al mismo tiempo? Venga, vale. Venga, va. A ver, yo fórmulo la pregunta y respondemos a la de tres. Pregunta. ¿Están Dani Aragay y Natán García a favor de la independencia de Cataluña? Uno, dos, dos y tres. tres. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
0: 18 plus.